कुछ इछलाती कुछ कह जाती ये जिंदगी ही तो है किधर से गुजरे थे कहाँ कहाँ भटके थे कुछ भिगो गए थे कुछ छूकर निकल गए थे कुछ रुला गए थे कुछ बहा ले गए थे आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी दोस्तों कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन की मदद और सपोर्ट करने के लिए है आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह आठ बजे से रात आठ बजे के बीच में कर सकते हैं यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर वन फोर कॉल कर सकते हैं एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं वन फोर फाइव सिक्स सेवन इस नंबर पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ नमस्कार मित्रों आप सबका एक बार फिर अभिनव के इस मंच पर अनुभव पर स्वागत है और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको ये बताते हुए आज हमारे बीच अपने अनुभवों और अपने जीवन के सारे लबोलबाब पर बातचीत करने के लिए भाई वीरेंद्र सारंग जी उपस्थित हैं सारंग जी का जीवन साहित्य और लेखन को समर्पित एक ऐसा जीवन है जो लगातार लोगों को प्रेरणा देता रहा है और बड़े ही शांत भाव से आपने साहित्य की सेवा एक लंबे अरसे तक की है वीरेंद्र जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आपकी साहित्य यात्रा कहाँ से कैसे कब शुरू हुई किन कारणों से हुई उसके कारक क्या थे क्या तत्व थे प्रेरक तत्व क्या थे धन्यवाद सिंगरन जी ये तो कहना बड़ा कठिन है कि कब से शुरुआत हुई हो सकता है कि बहुत ही बचपन में ही उसका बीज पड़ गया हो लेकिन मैं कक्षा पाँच छः में था तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता था प्रयागराज में मेरे पिताजी रहते थे तो माता जी के लिए गंगा गीत लिखने की मैंने कोशिश की अच्छा वो मेरे पास है नहीं लेकिन वो टूटी फूटी भाषा टूटी टूटे फूटे शब्द और उसी टूटी फूटी बोली में मेरी माँ कभी कभी पढ़ती थी और उसके बाद जब मैं इंटर में आया तो जमानिया एक क्षेत्र है गाजीपुर जिले का वहाँ गोष्ठियाँ होती थी तो कभी गोष्ठियों में जाता था तो मुझे मेरा मन हुआ कि मैं कविता तो लिख ही सकता हूँ तो मैंने फिर कविता लिखने की कोशिश की तो एक दो गजलें लिखी क्योंकि शायर वहाँ आते थे और उर्दू के ज्यादा लोग थे जमानिया थोड़ा सा उर्दू दाह है भी तो लेकिन मुझे वो मजा नहीं आया गजल में मुझे नहीं लगता था कि तो फिर मैं कविता लिखने लगा एक दो गीत लिखे फिर भोजपुरी के मैंने गीत लिखे फिर हमारे हमको पढ़ाने वाले थे एक दयाशंकर उपाध्याय जी अच्छा उन्होंने कहा कि आप जो है निराला को पढ़िए और निराला जैसी कविताएं क्यों नहीं लिखते हैं तो फिर मैं उधर चला गया और तो उन्होंने दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर जाता सुनाया और फिर मैं कविताएं लिखने लगा और कविताओं के जब एक दो संग्रह आए और इस बीच में उसी बीच में 
रामायण को लेकर के मेरे मन में बड़ा ही वाह था तो कुछ दिनों तक तो मैं व्यासों के साथ जो प्यास गद्दी में बैठ के रामायण का प्रवचन करते हैं उनके साथ साथ मैं घूमता था और कभी कभी उनके पहले उनकी भूमिका के तौर पर मैं भी कथावाचक के रूप में बैठ करके अपना मांगी नावन के वट आना की तरह से एक चौपाई सुना देता था फिर आर समाज की तरफ मुड़ा तो वहां ओम विश्वान देव सवितानी परास यह मंत्र वगैरह याद किया तो मुझे थोड़ी उलझन हुई कि मैं तो साहित्य का आदमी हूँ वाचक मैं कैसे बन गया उपदेशक कैसे बन गया तो फिर कविता संग्रह एक आ गया कोण से कटे हुए पहला संग्रह तिरानवे में आया अच्छा तिरानवे में आया हाँ तुलिका प्रकाशन दिल्ली से अच्छा तो उसके बाद मेरा मन किया कि रामायण कालीन इतिहास संस्कृति और समाज का जो विषय है इस पर एक उपन्यास लिखना चाहिए तो मैंने बजरांगी नाम से उपन्यास लिखा जो राजकमल से प्रकाशित है उसके कई संस्करण भी हैं। बाद में वो आर्यगाथा के नाम से छपा अच्छा तो उसकी चर्चा इतनी अधिक हुई कि मैं कविता तो छोड़ नहीं सकता क्योंकि अंदर तो मेरे कवि मन है और मैं मानता हूँ कि जो कविता है वो दिल से होती है वो मन से होती है वो दिल जो है वो कविता है लेकिन अगर कथा आप लिखते हैं उपन्यास लिखते हैं तो मस्तिष्क की चीज है वो वो दिमाग लगाते हैं या फिर वो पात्र गढ़ते हैं और फिर एक भूमिका बनाते हैं फिर एक जीवन की एक आप उसको रेखांकित करते हुए आप ले चलते हैं कि जीवन कहाँ से कहाँ गया घटनाएं कहाँ गई तो जीवन दिखाते हैं आप इसमें आप भावनाएं दिखाते हैं कविता में संवेदना दिखाते हैं और एक संवेदनात्मक यात्रा आप करते हैं वहां आप जीवन के घटनाओं की यात्रा करते हैं तो ये दो चीजें मैंने अब मेरी समझ से तो ये दो चीजें आई तो कविता के भी चार पांच छह संग्रह आए और उपन्यास भी चार पांच आए उसके बाद विषय तलाशते तलाशते मैं एक एक विषय आया जनगणना का अच्छा तो जनगणना पर तो सोचा किस पर उपन्यास को लिखा जाए क्योंकि जनगणना कर्मी घर घर जाकर के पूछता है कि दरवाजा कैसा है घर कैसा है ये कैसा है बाथरूम है कि नहीं है तो तमाम उसके घर की पूरा घर का पूरा वो रेखांकन करता है वो चित्र बना देता है एक तरह से और उससे व्यवस्था की की समझ बनती है कि व्यवस्था आखिर यहाँ कहाँ तक पहुंची है कहाँ तक हमारा समाज पहुंचा है कहाँ तक हमारा हमारी हमारा हमारी सत्ता व्यवस्था कहाँ तक सहयोगात्मक में पहुंची है तुमने कहा ये तो बड़ा अच्छा विषय है तो फिर मैंने पात्रों को गढ़ा और काकोरी और लखनऊ के कई कस्बों में मैं घूमा तो एक हाथा रहीम नाम का उपन्यास जनगणना विषय पर तो अपने आप में विषय बड़ा अनोखा है जी हाँ पहली बार और जिग्रन साहब मैं आपको बताऊं कि मुझे जहाँ तक जानकारी है लोगों ने बताया कि किसी भी भाषा में जनगणना पर उपन्यास नहीं होगा मेरे लिए खुशी की बात है कि चलिए एक ऐसा ऐसी कृति मैं दे सका समाज को स्त्री विमर्श पर भी मैंने एक उपन्यास लिखा अच्छा तो एक स्त्री ऐसी है जो दस बारह साल तक बांझ रहती है वो घर के लोग भी उसको बांझ समझ लेते हैं उसको मुंह नहीं देखना चाहते और फिर वो उसके बच्चे हो जाते हैं अच्छा और तीन चार बच्चे होते हैं तीन बच्चे होते हैं तो बांस सपूती जब बच्चे होते तो बच्चों से झुझला के घर छोड़ देता है उसकी पूरी कथा ये है एक बच्चे के लिए प्रयास करना समर्पित होना और बच्चों से ही और पत्नी से झुझला करके फिर वो घर छोड़ देता है तो एक स्त्री विमर्श अच्छा आजकल क्या लिख रहे हैं आप किन विषयों पर काम चल रहा है ये अभी मैं दो चीजें हैं एक तो मैं प्राचीन इतिहास को देख रहा अच्छा। उस पर कोई अगर बन गया उपन्यास तो मैं लिखूंगा उस पर उसका अध्ययन मैं कर रहा हूँ लेकिन बीच में मैं आपको टोकूंगा एक मैंने उपन्यास लिखा जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार के एक संस्था जो राजकीय कर्मचारी साहित्य संस्थान है वो 2020 में पुरस्कृत किया एक लाख का पुरस्कार भी दिया वो जननायक कृष्ण जननायक कृष्ण को मैंने किसान के रूप में एक 
अलख जगाने वाले के रूप में मैंने देखा और कृष्ण का बुढ़ापा मैंने इसमें लिखा है कृष्ण का बुढ़ापा कहीं नहीं मिलेगा तो वो उपन्यास जन्ना कृष्ण भी चर्चित हुआ राजकमल से सभी हमारे उपन्यास है बांसपुति वाणी से है और जहां तक आपने कहा इस समय मैं क्या लिख रहा हूँ तो अभी अभी मेरा एक उपन्यास आने वाला है दो पीढ़ियों के जो द्वंद्वात्मक गैप है द्वंद्व है जो उसकी जो उसका जो द्वंद्व का जो अंतर है उसको मैंने रेखांकित करने की कोशिश की है और दो पीढ़ियों के गैप पर जो मनोविज्ञान जो उसका है वो मैंने कोशिश की है मुझे लगता है ये तो वैश्विक विषय है जो जिसमें दुनिया भर में इस समय चर्चा हो रही है कि ये पीढ़ियों का टकराव जो है जी ये बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने उभरा इस समय हाँ मेरे संबंध जो है वो कितने बिखर गए की हर आदमी का सिर नीचे केवल मोबाइल की तरफ है हालांकि मोबाइल नहीं है उसमें केवल लेकिन थोड़ा है क्योंकि हम आपका चेहरा ही नहीं देख पाते हैं तो चेहरा ही नहीं देखेंगे तो बात कैसे करेंगे मोबाइल जरूरी है इंटरनेट जरूरी है लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि संबंधों को हम ताक पर रख दें संबंधों को साथ लेकर चल करके मोबाइल संबंधों की जगह नहीं ले सकता नहीं ले सकता बिल्कुल नहीं ले सकता वो कागज की जगह नहीं ले सकता कलम की जगह नहीं ले सकता हो यही रहा है तो ये दो चीजें हैं और हो सकता है कि प्राचीन इतिहास पर कोई मेरा उपन्यास आ जाए मैं नहीं कह रहा हूँ कि अशोक पर आ जाएगा या बुद्ध पर आ जाएगा या किस पर ये अलग बात है अभी अभी तैयारी चल रही है और वर्तमान में जो राइटिंग में कर रहा हूँ लिख रहा हूँ वो आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया यहाँ बुला करके मैं क्या कहूँ मैं बुढ़ापे को लेकर उपन्यास लिख रहा हूँ अरे वाह ये भी अद्भुत लेखक का बुढ़ापा कैसा जीता होगा वो अरे जो लोग तो इस तो अब मैं कैसे अब उसको अभी शुरुआती है लेकिन इस कृति का हम लोग इंतजार करेंगे दो अध्याय हुए हैं अभी तो लेकिन मैं उसको भी डिटेल में नहीं बता सकता जल्दी ही ये ये पूरा हो आपका ये जी और इस पे हम और, और एक किताब और मेरी आई है भारतीय ज्ञानपीठ से वो कविता का गद्य मतलब गद्य में कविता अच्छा मतलब कविता भी है और गद्य भी है तो एक मैंने ये भी प्रयोग किया है ये कब तक आ जाएगी पुस्तक तो पुस्तक आ गई है आ गई है हाँ। जी हम थोड़ा सा आपसे इतना लंबा आपका अनुभव रहा है ये जानना चाहेंगे कि अच्छा साहित्य और अच्छे साहित्य को रचने वाले समाज में लगातार कम क्यों हो रहे हैं बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है अच्छा साहित्य अच्छा साहित्य रचने वाले कम क्यों हो रहे हैं असल में पहले और अब में एक फर्क है पहले लोग अपनी आलोचना सुनते थे बहुत अच्छी बात और सुनने के बाद अपनी चीजों को प्रदर्शित करते थे सुधारते थे उसको ठीक करते थे अब क्या हो रहा है कि वो आलोचना सुनते ही नहीं है मुंह से तो कह देते हैं कि निंदक नीरे राखिए लेकिन निंदक नीरे राख रख दीजिएगा तो उसे वो बात ही नहीं करेगा अगर मैं किसी बड़े कवि या छोटे युवक कवि से कह दूं कि भाई तुम्हारी ये कविता बेकार है इसमें एक लाइन कविता है बाकी कूड़ा है तो कल से हमारा बोला चाली उसकी बंद हो जाएगी वो नमस्ते भी नहीं करेगा अभी तो आदर करता था हम लोग क्या करते थे कि हम लोग अपनी कविताओं में मेरे मैं जब कविता लिखता था किसी को मेरा कोई गुरु नहीं रहा लेकिन मैं किसी को दिखाया अपने बड़े को तो उनका किसमें दो लाइन कविता बाकी सब बेकार है तो मैंने उसको स्वीकार किया आज आलोचना स्वीकार नहीं लोग करते हैं और बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं पढ़ते भी नहीं है पढ़ते ही नहीं है वो व्हाट्सएप को देख करके उसी पर रचना जानते हैं कि यही करना है अब आप किसी चीज पर अगर बहुत गहन अध्ययन करेंगे उसके बाद जो चीज निकल के आएगी चाहे कविता में चाहे उपन्यास में तो अच्छे जो लिखने वाले लोग हैं वो इसीलिए कम हो रहे हैं पढ़ते नहीं है और आचना स्वीकार नहीं करते हैं हम लोग ऐसा करते हैं हम लोग सुनते थे दूसरे की बात सुनना जानते थे बोलना कम जानते थे और सुनेंगे तभी हम और सब लोग आगे बैठना चाहते हैं आगे बैठ जाए आगे बैठ जाए फोटो आ जाए हम पीछे बैठते थे कि आगे लोग लोग कैसे बैठ रहे हैं ये तो जाने 
तो सीखना एक जो गुण था सीखने का वो चला जा रहा है इसका मुख्य कारण ये भी है मुझे लगता है ये सवाल सीधे सीधे हमारी शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है कि जो जो संस्कार मिलते थे वो या तो घर से मिलते थे या स्कूल से मिलते थे ना तो अब घर में संस्कार मिल रहे हैं ना स्कूल में मिल रहे हैं तो इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि साहित्यिक संस्कार सांस्कृतिक संस्कार ये जब तक आप बचपन में नहीं डालेंगे तो वो उसकी रुचि साहित्य की तरफ जाएगी नहीं तो जो आजकल के जो नौजवान जो है जो माता पिता बने हैं उनके अंदर संस्कार नाम की तो कोई चीज रही नहीं गई है देखने पर लगता है बहुत कम है कुछ होंगे अपवाद में मैं नहीं कर रहा हूँ लड़कियां जो हैं या जो नई बहुए हैं वो किट्टी ग्रुप में व्यस्त हैं नौजवान जो हैं बाहर खाने और इधर घूमने माल बार और वो वो पढ़ना ही नहीं जानते वो वो सोचते हैं कि ये ये तो फालतू काम है तो संस्कार आएगा कहाँ से संस्कार आएगा ही आएगा पढ़ने से आपके घर में लाइब्रेरी दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए कि आपने ड्राॅइंग रूम में दस किताबें रख दी और दिखा रहे हैं कि हम किताब रखे हैं पढ़ते ही नहीं है उसको उल्टेंगे तो कहीं कहीं आप पन्ना भी नहीं वो चपका हुआ मिलेगा मतलब उसको खोला ही नहीं गया खोला ही नहीं गया तो मतलब कहने का कि संस्कार तभी आएगा जब किताबों से प्रेम होगा वो किताब आप पढ़ेंगे बच्चे किताब पढ़ेंगे आप किट्टी ग्रुप में व्यस्त हैं महिला और लड़के जो हैं वो अपना माल में व्यस्त है दूसरे दोस्तों से बात करने में व्यस्त है और बाहर खाने में व्यस्त है मैं नहीं करूँ बाहर मत खाइए सब कुछ करिए लेकिन एक जो संस्कार है कोई सुबह उठ बारह बजे रात तक व्हाट्सअप कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मेरे व्हाट्सअप पे इसको रिकॉर्ड करें ना करें मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरे व्हाट्सअप पे बारह बजे रात को गुड मॉर्निंग सर दो प्याला आ गया हो अरे क्या करेंगे गुड मॉर्निंग तो नहीं अभी मैं तो लेखन कर रहा हूँ उनका देखें किसका देखिए गुड मॉर्निंग आया हुआ है और दो प्याली चाय है उसमें बनी हुई तो इसका क्या मतलब है नहीं नहीं तो, तो ये जब सेंस हटेगा संस्कार सुबह उठ करके जब आप नमन करेंगे अभिवादन करेंगे अभिवादन करना आप छोड़ देंगे पिताजी को आप हलो पापा करके चले जाएंगे आपने अभिवादन तो किया नहीं अभिवादन करना जब सीख जाएंगे आप जब प्रातः स्मरणीय जानेंगे आपके हमारे माता पिता प्रातः स्मरणीय है हमारे गुरु प्रातः स्मरणीय है उनकी इज्जत करें उनसे कुछ सीखें तब निश्चित रूप से संस्कार बनेगा और साहित्यिक पत्रिकाएं धीरे धीरे कम करके दम तोड़ती गई तोड़ती जा रही हैं और अब उंगलियों पे गिनी हुई साहित्यिक पत्रिकाएं आपको मिलती है वो भी उनका जीवित बच भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि कोई पढ़ता नहीं कोई देखता नहीं ऐसे में क्या किया जाए क्या विकल्प क्या है क्या हम विकल्पहीन समाज में रह रहे हैं नहीं आपने तो सवाल कहने में तो बड़ा आसान आपने सवाल किया लेकिन ये बहुत कठिन प्रश्न है जी आखिर पत्रिकाओं को जीवित कैसे किया जाए जो पहले होती थी पहले जो कई तरह की पत्रिकाएं आप तो खुद ही मीडिया से जुड़े हुए हैं आपसे ज्यादा मुझे अनुभव नहीं है लेकिन जो पत्रिकाएं हैं एक लघु पत्रिकाएं होती थी उसके भी पाठक होते थे सदस्य बनते थे और एक व्यवसायिक पत्रिकाएं थी उसको भी स्टाल बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल लेकिन अब क्या है कि पढ़ना सबसे ये कठिन काम हो गया दुरूह कार्य हो गया पढ़ना ही नहीं चाहते पत्रिका कौन पढ़ेगा अरे पंपलेट नहीं पढ़ना चाहते किताब नहीं पढ़ना चाहते पिंड छूटे पढ़ने से तो एक जो दुनिया निर्मित हो रही है धीरे धीरे पाठकों से इतर वो पाठक हटी गए वो हाई नहीं है वो तो पत्रिकाएं जब तो आप घर में ले आएंगे उसको पढ़ेंगे उसको फालतू काम है ये और जो पत्रिकाएं निकालने वाले लोग भी हैं वो भी उस तरह से संपादक नहीं रह गए जो एक निर्माण करें साहित्य का समर्पित समाज का नहीं है समर्पित नहीं है बिल्कुल नहीं है वो चाहते हैं कि हमको अच्छा पैकेज मिल जाए किसी पत्रिका में विज्ञापन मिल जाए पहले विज्ञापन नहीं भी मिलता था कुछ ऐसी बड़ी पत्रिकाएं थी पहल टाइप की पत्रिकाएं आपने बहुत पत्रिकाओं को देखा से निकालते, निकालते थे और बहुत दिनों तक निकाला मिलजुल मिलजुल के निकालते थे एक एक उसका एक माहौल बनाते थे एक वातावरण बनता था साहित्यकारों का पत्रिका के ही माध्यम से 
तो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ राजेंद्र यादव ने जो पत्रिका हंस निकाली से बहुत साहित्यकार निकल के आए पहल से निकल के आए लोग लिखना सीखा छपना सीखा और छपने के लिए कैसा लिखना ये जाना तो ये चीजें सब खत्म हो गई निर्माण करना बनाने का जो काम है वो खत्म हो लेकिन वीरेंद्र जी आप, आप सहमत होंगे और मैं तो बहुत मजबूत तरीके से इस बात पे अडिग हूँ कि साहित्य बचेगा तभी समाज बचेगा साहित्य विहीन समाज नहीं ज्यादा दिन चलेगा लेकिन दुर्भाग्य से हो रहा है और मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है हम बड़े तो हुए हमारा समूह बढ़ गया मैं मैं आपकी बात से सौ प्रतिशत से भी ज्यादा सहमत हूँ और बड़ी मजबूती से सहमत हूँ सोशल मीडिया ने बिगाड़ा है लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप के ज्ञान को ही ज्ञान समझ ले रहे हैं पहली बात तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो जो देख रहे हैं उसी मतलब पढ़ना नहीं है थोड़ा सा मिल गया बस उसी से काम चल गया कोई गलत भी दे जाए उसको बात मान ले रहे हैं तो ये ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बहुत ही खराब बात है और लोगों को इससे हटना चाहिए दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि साहित्य बचना चाहिए समाज साहित्य रहेगा तभी समाज बचेगा तो साहित्य जिस दिन खत्म हो जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा जीवन चला जाएगा क्योंकि साहित्य है संवेदना संवेदना अगर नहीं है भावना नहीं है भाषा नहीं है और भाषा तभी होगी जब साहित्य होगा तो आदमी का मस्तिष्क जो है विकृत हो जाएगा विक्षिप्त हो जाएगा मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि विज्ञान से पहले भाषा है कविता है कविता ने बताया कि विज्ञान ये कविता का मतलब है कि हम दिल से सोच रहे हैं और फिर उसको दिमाग में ले जा रहे हैं और जो दिल दिमाग का जो तारतम्य जुड़ रहा है वो और सोचने के लिए हमें चिंतन करने की जो प्रारंभिक स्थिति है वो कविता है या भाषा है या साहित्य है पहले डायरेक्ट आप चिंतन नहीं कर सकते ठीक बात वीरेंद्र जी बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके और अब हम आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे आपने एक पूरी लंबी पारी खेली है तो हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं जो हमारे इस फोरम से जुड़े हुए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप तो वो भाई मैं भी तो बूढ़ा ही हो रहा हूँ सीनियर सिटीजन मैं भी हूँ और वो एक साथ बैठे कविताएं करें जिनके जिनकी कमर में ताकत हो डांस भी करें गाना गाएं अगर स्वर है नहीं भी स्वर है तब भी गाएं क्योंकि स्वर देखिए सबका बढ़िया होता है मैं नहीं कहता हूँ कि इनका स्वर खराब है उस स्वर को साधने और अपने लय को ठीक करने की जरूरत है और बुढ़ापे में तो और अच्छी लय हो जाएगी जाएगा लय लय इसलिए कि आप खाली आप हैं आप तबला बजा दो तबला बजाइए लेकिन आप बैठिए जरूर जो आप कह रहे हैं कि एक जगह बैठ के हम बात करेंगे तो बैठ के बात करने पर एक दूसरे के अनुभव को जो आप ट्रांसफर करेंगे स्थानांतरण करेंगे तो वो ट्रेनिंग की तरह होगा ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग हो जाएगा वो ट्रेनिंग होगी वो जो जो आप अपनी बात करेंगे तो वो ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर होगा तो जीवन को बिल्कुल ही खुशहाल बनाएगा और तनाव मुक्त बिल्कुल ही हो जाएंगे जिस दिन ट्रांसफर हो जाएगा बहुत बढ़िया सूत्र आपने दिया है कि वृद्धावस्था को लयात्मक बनाइए लयात्मक उसमें लय डालिए लय डालिए वाह वाह बहुत अच्छा वीरन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे कि इस मंच पे द्वारा हम आपसे कभी मुखातिब हों और बातचीत करें बहुत अच्छा लगा जी जी जिगन साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आपने यह अवसर दिया मैं आह्लादित हूँ खुश हूँ प्रसन्न हूँ मुस्कुरा रहा हूँ वाह बहुत अच्छा धन्यवाद दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी वन इस नंबर पर आप सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहां पर प्रदान की जाएगी अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर तब तक के लिए स्वस्थ रहिए खुश रहिए 
मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत नमस्कार